0: Aquí comienza el podcast de Pilates 4K con Alberto Segovia. Hoy especial entrevistas. Capítulo 10. Entrevista con Manuel Alcázar. Hola, soy Alberto Segovia y hoy tengo el inmenso placer de presentaros a Manuel Alcázar, carismático profesor de Pilates, español de nacimiento pero residente en Australia y con el que hoy, a pesar de las dificultades horarias, vamos a inaugurar nuestros capítulos especiales dedicados a entrevistar a los mejores entrenadores y entrenadoras internacionales en habla hispana. Manuel nació en Villalba, España y desconozco la fecha exacta por más que la he buscado por la red. Ahora se la preguntaremos. Deportista incansable, runner, maratoniano, triatleta, surfista, buceador y casi lo que le eches... Manuel cursó la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Castilla-La Mancha en España entre los años 2002 y 2006... ...y comenzó su andadura, como muchos de nosotros, en el mundo del fitness, ejerciendo de entrenador de clases colectivas y entrenador personal. En 2007 realiza un viaje a Sudamérica que le cambiará la vida y, en cierta manera, la forma de ver la vida... ...así como la forma de mirar a la vida... ...en unos momentos estaremos preguntándole... ...sobre esta experiencia vital... ...al regresar a España conoce a Guido Abrahami... ...y recibe formaciones con él... ...además comienza a trabajar en la ciudad de Oviedo... ...con nuestro admirado Tino García... ...y si 2010 fue el año de especialización... ...en el método en la vida de Manuel Alcázar... ...sin duda 2011 fue el año de ampliar... ...conocimientos y miras terapéuticas... Ya en el año 2012, cuando Medio Planeta estaba ocupado con el fin del mundo, Manuel se lía la manta a la cabeza y decide crear sus maravillosos blog y podcast de nombre Why Not Pilates, a los que por supuesto te recomendamos suscribirte. En 2014 se traslada a Brisbane, en Australia, y allí comienza una nueva aventura junto a su mujer e hijos, aventura que dura hasta el día de hoy, en que conectamos con Manuel Alcazar en directo para entrevistarle lo mejor que este humilde aprendiz de podcaster pueda y sepa para finalizar la conversación confrontándole ante El Testamento según Joe Pilates, nuestro cuestionario más intimista. Y ahora, sí que sí, te dejo con la entrevista a nuestro queridísimo compañero... Manuel Alcázar.
1: Hola, Manuel. Pues Muy bien. buenas, Manuel. ¿Qué tal estás? Qué pedazo de introducción. Me tienes aquí Me tienes entre sorprendido y emocionado.
0: No se merece menos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cuántas, co cuántas cosas? Bueno, oye, es que no has, no has parado en todo este tiempo.
1: Sí, no, es, es verdad que joder, esto solo es muestra de que nos vamos haciendo mayores, ¿sabes? Que en el fondo te piensas que todavía tienes 25 años, pero ya, ya no, ¿eh? Sí,
0: sí, ya vas teniendo un currículum, sí, señor.
1: Y años, y años. Oye, Manuel, la primera pregunta
0: es obligada. Fecha, lugar y hora exacta de nacimiento.
1: Eh, 22 de enero del 82, en, en lo que era, bueno, en La Paz, el Hospital de La Paz, donde hemos, se ha montado todo este tingla últimamente... Y, y bueno, de aquella me acuerdo que mi madre cuenta que te asomabas por la ventana y veías al Madrid entrenar en la ciudad deportiva, lo que era la vieja ciudad deportiva. Así que pues es lo que hablamos, que ya son años.
0: Y háblanos un poco de tu niñez. Eh, simplemente nos gustaría mucho saber, a cada una de las personas que vayáis pasando por aquí, siendo referentes como sois, cómo ha sido un poco vuestra etapa de la niñez, esos primeros recuerdos que tenemos hasta los 10, 12 años, un poco. ¿Cómo recuerdas esa época de tu vida?
1: Pues lo recuerdo como, como muy divertida por un lado, eh, lo típico que se dice, ¿no? De, de esa posibilidad que teníamos antes de estar en la calle, ¿sabes? Que era como una oportunidad, eh, o sea, eso, tenías cierta libertad, ¿no? Y evidentemente una libertad controlada, eh, pero, pero bueno, por un lado eso, eh, el poder jugar mucho. Yo recuerdo los veranos de piscina, ¿sabes? Ahora que estamos en verano, de empezaba, yo, te tirabas tres meses literalmente en el agua. Y con las bicis, y bueno, pues eso, con los amigos jugando, ya te digo, ya hasta las 12 de la noche casi, que ya te llamaban para ir para casa, y la verdad que muy bien, eh, yo he sido una persona que sin ser demasiado activo, yo era como muy tranquilón siempre, ahí muy pachorro, Ajá. pero siempre estaba rodeado de los que sí que lo eran, entonces era como me arrastraban, yo solía ser además <risa> siempre de los más pequeños, y bueno, pues tienes que un poco espabilar, en la medida de lo posible.
0: Sí, qué bueno desde o sea, eres de los más pequeños de la pandilla y eso en el fondo te llevó a, a dar el máximo a nivel físico desde el primer momento, porque no sé si sabrán las personas que nos están escuchando que tú has parado de hacer deporte desde pequeñajo.
1: Sí, yo, yo siempre además he sido... O sea, tiene mucho mérito lo mío porque yo nunca he sido bueno en nada. Entonces, yo nunca he sido bueno en nada, pero siempre he disfrutado mucho de lo que he ido haciendo. Entonces, o sea, me refiero, yo pues lo que más he hecho, pues ya te decía, pues en verano eh, la bici, nadar... Eh, vamos, al tenis, eh, al baloncesto, al fútbol, y yo siempre era de los paquetillos en casi todo, pero, pero bueno, ya te digo, pero, pero siempre disfrutando mucho de, de todo lo que es todo relacionado con actividad física.
0: Hay una cosa que te quería preguntar, porque todo esto que me estás hablando de la niñez, tu, tu afición al deporte desde pequeñazo, un poco lo que me dices, que desde siempre has tenido que ir un poco adelantado porque tu grupo de amigos era mayor y lo quiero sumar a todo lo que has tenido de experiencia en el método Pilates durante todos estos años, quizá tienes un bagaje importante tanto a nivel profesional como a nivel humano para poder responderme a esta pregunta. A ver, a ver. ¿Cuáles son los principales cambios de tendencia o de formas de hacer que tú has visto en la evolución del método Pilates en todos estos años? Es decir, desde que empezaste hasta el día de hoy, hasta febrero de 2020, pongámosle antes de la pandemia. Uh -huh. ¿Cuál ha sido la evolución que tú le has visto al método Pilates?
1: Pues, a ver, la evolución fundamental que le encuentro es, eh, sobre todo en relación a los instructores, que la gente está cada vez mejor formada. La gente tiene cada vez más acceso a formación. Eh, por decirlo así, se va produciendo una especie de selección natural, que hace que, que, bueno, que hay quien tiene oportunidad de seguir formándose, seguir aprendiendo y continúa. Y esa gente que tiene más experiencia, digamos que pone el nivel. Eso hace que los que se suman, eh, pues eso, tienen esa necesidad de formarse y de aprender, porque si no, no entras en el, en el vagón de los que ya están funcionando. Entonces, eso, por ejemplo, yéndome 10 años atrás, ...no era de la misma manera... Hace, ...hablando por ejemplo nada de hace 10 años... Al, ...al menos en España... ¿eh? ...porque esto que te estoy contando... ...que pasó en España hace 10 años... ...ahora pasa en otros países... <risa> ...y es que el Pilates... Relativamente, ...era relativamente algo nuevo... ...en el que con un poco de dinero... ...para montar un estudio... ...y una formación de una semana... ...pues la gente se atrevía a abrir un estudio de Pilates... ...entonces ahora por ejemplo... ...eso es un poco más difícil... ...en España te digo... ...en otros sitios todavía se da...
0: ...sí totalmente... Sí, de hecho es algo que todos hemos vivido en esa época y poco a poco se hizo una selección natural muy clara entre los estudios que sí promovían un método de calidad con una evaluación, un seguimiento, un asesoramiento, una preparación de las sesiones en base a los objetivos de los usuarios y lo que dices tú, desde centros que había de un poco autoempleo hasta centros que quizá valoraban más la parte mercantil que la parte de entrega al usuario y poco a poco han ido cerrando
1: claro, claro. incluso también te diría que una cosa que lo ha hecho mucho evolucionar y mejorar es el interés de la fisioterapia por el método Pilates Qué bueno porque en cierto modo eso le ha dado una perspectiva un poco más eso de no diría de, de, de enfoque rehabilitación sino de, de enfoque sobre todo de posrehabilitación. rehabilitación y, y eso y, un, y de una desde un punto de vista terapéutico a los, que no somos, eh, a los que no somos sanitarios, también nos ha ayudado a, a mejorar nuestro, nuestro enfoque en relación a la actividad y en relación al trato con, él, con el cliente.
0: Sí, correcto, literalmente. Oye, una pregunta que tengo aquí en la cabeza, que no se me vaya. Eh, estoy muy interesado, le lo he dicho en la presentación, en saber acerca de esos dos viajes que hiciste a Sudamérica con la asociación Sin Fin y, y cómo fue aquella aventura para ti. Eh, ¿Consideras que hay un Manuel antes de esos viajes y otro Manuel después? Es decir, ¿fue transmutadora en alguna medida esa experiencia?
1: Pues, a ver, no te, lo sé, no te sé decir porque no sé cómo sería yo ahora mismo sin haber hecho eso. Lo que. a ver, en cierto modo, eh, Para mí, con esa experiencia de, de poder viajar a, a Centroamérica y, bueno, pues poder pasar una temporada en pues eso, Honduras, Guatemala. Eh, para mí era una, una manera de pues eso de, de, de seguir desarrollándome de seguir viendo porque de hecho una cosa muy curiosa es que eso se produce exactamente después de bueno se produce exactamente después de recibir mi primera formación de Pilates que yo esa primera formación de Pilates uh -huh. la recibo en la facultad de, de Ciencias del Deporte de allí de Toledo era un posgrado que realizaba era bueno de hecho es el primer posgrado que ofertaba una universidad eh, pública en España y era solo para eh, licenciados en INEF y eh, graduados en fisioterapia. La cuestión es que de, en ese momento a mí me quedaba una asignatura que no había aprobado. De hecho, no me dejaban eh, apuntarme a ese curso. Eh, conseguí hablando, porque eso, eh, estamos hablando de que posiblemente esto sería octubre, y yo tenía el examen de la última asignatura, eh, bueno, ya pasado mi año, lo tenía en enero del año siguiente. Entonces eh, yo hice esa formación que duró pues esos cuatro o cinco meses y justo después hice el examen de la última asignatura que me quedaba y la verdad no tenía muy claro de si iba a aprobar o no pero ya planteé pues eso ¿cuál era mi siguiente paso? Pues me quería ir fuera y me quería ir fuera además pues eso en un proyecto educativo la posibilidad de pues eso de seguir aprendiendo en cierto modo y...
0: Eso te iba a preguntar porque yo pensaba que era solo Guatemala pero has dicho también que Honduras
1: El proyecto inicialmente es en Honduras, yo pasé seis meses en Honduras inicialmente ¿Ah? y en, un primer, en ese primer viaje y en el segundo año estuve en Honduras y en Guatemala eh, Era muy interesante porque bueno, en Honduras era eh, eran comunidades pues alejadas de lo que serían grandes ciudades ¿no? que quedan en zonas de montaña donde la educación termina a los 11 años y una educación pues, de muy dudosa calidad. Entonces, eh, digamos que existe una especie de programa de educación a distancia que eh, implementaba la asociación con la que yo trabajaba. Entonces, digamos que se encargaban de acceder a esas comunidades, de iniciar un grupo, de detectar un posible líder de la comunidad, una persona un poco más formada, que pudiera encargarse de, en cierto modo, liderar ese grupo de de, para, que la, para que la educación secundaria pudiera darse. Entonces nosotros llegábamos, abríamos el grupo, detectábamos la persona, intentábamos que ellos mismos le dieran continuidad. Entonces, inicialmente como proyecto era muy atractivo. Y en Guatemala también era muy interesante porque era una escuela... Bueno, ya sabéis que en Guatemala hay muchos grupos étnicos diferentes, que, sí. igual de zonas alejadas, donde esos niños tienen un índice muy alto de fracaso escolar, porque igual cuando pasan a educación secundaria, toda la educación es en español y muchos de ellos no son hispanohablantes. Entonces, esta era una sí. escuela mixta, que, que era de la bueno, el, el grupo étnico de, estas, de, de la zona donde yo estaba, y español, entonces empezaban a dar unas clases en español y seguían con... Entonces, bueno, era muy interesante porque veías pues eso, un poco cuál era su cultura, cuál era su tradición y les ayudabas con el, en eso, en algunas actividades a, a empezar. Entonces, en este caso, era una escuela que, donde los niños salían graduados y ya muchos de ellos tenían la posibilidad de, de seguir estudiando más tarde. Entonces, bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, eh, pues eso me ayudó a, a ver otras realidades, a entender otras realidades. Pero también muchas veces yo pienso que este tipo de viajes o este tipo de eh, eventos están un poco sobrevalorados, ¿no? Que al final hay gente que no necesita salir ni irse muy lejos para darse cuenta de determinadas cosas.
0: No, desde luego, desde luego. Pero es verdad que también, un poco por lo que contabas y bueno, sobre todo por lo que he ido investigando en Internet, a, la, a, a lo que has hecho en tu vida, la Asociación Sin Fin, si de alguna manera tenía unos valores muy claros en aquella época, creo de hecho que sigue funcionando, ¿verdad? Es una asociación que sigue funcionando actualmente. Sí, estaba
1: cosa un ¿cierto? poco ya con el agua al cuello, con la situación actual y demás, pero bueno... Ahí... Es que esto te iba a comentar,
0: porque realmente veo que no es, eh, entiéndeme, no es Médicos Sin Fronteras o Manos Unidas, realmente asociaciones pequeñitas requieren de un capital humano muy valioso, muchas veces no remunerado. No, bueno,
1: incluso estar dispuesto, perdona que te interrumpa, estar dispuesto a gastar, o sea, es... tú, te, tú te gastas tu dinero en, en realizar esto. Esto me refiero. Eh, entonces, pero ya te digo, pero pagado de sobra como experiencia y como posibilidad de, de conocer gente, de, ya te digo, de conocer otras realidades. Yo me acuerdo que a la vuelta alguien me contaba, eh, bueno, y has hecho algo de pilates allí. Y esto se lo digo también para la gente que se piense que somos dioses por hacer una actividad como el Pilates. Ahí el Pilates no, no vale nada, vale cero. ¿Por qué? Bueno, Porque las necesidades son otras. Exacto. Entonces, eh, es importante entender que. Pues eso, que de pronto tú llegas a un sitio donde lo que se supone que tú, eh, tú sabes y, y sirve, sirve en tu contexto. Lo sacas de contexto. Y evidentemente la actividad física tiene mucha utilidad. Eh, si la si le cambias un poco el contexto allí. Pero en cierto modo, eh, pues eso, es está descontextualizada.
0: Qué bueno, sí, es que, es que son muy diferentes, realmente son dos mundos, aunque bueno, hablaríamos del primero y del segundo, pero es que hay muchísima diferencia realmente. No, es que además aquello lo que era
1: que el tercero, ¿sabes? Es que si, sí, sí. sí, sí. O sea, yo he conocido otras realidades en ese mismo país, pero en este caso, en el tipo de contexto en el que estábamos. Eh, ya te digo, Yo, a mí me costaba mucho explicarles a lo que me, lo que me dedicaba porque, porque tenía muy poco sentido y porque casi hasta me daba vergüenza. Claro.
0: No entendían que la gente tuviese tiempo para hacer eso, ¿no? Claro,
1: claro, claro. Así que, pero bueno, todo esto sin perder la, 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 la importancia de la, de la actividad física y de la educación física que estuvimos desarrollando allí, pero evidentemente en otro contexto y en una situación y condiciones diferentes. Claro, totalmente.
0: Totalmente, qué pasada. qué pasada. La verdad es que de alguna manera son de esos viajes que yo, que soy un hombre no de mundo, he salido muy poco de mi país y muy poco de mi ciudad, eh, siempre admiro. ¿eh? o sea, Quizá otras personas que estén más acostumbradas lo normalizan, pero me parecen apuestas eh, importantes desde un punto de vista vital y que de alguna manera siempre remuneran, aunque sea también a nivel vital. Y era un poco por donde te quería preguntar. Claro. Porque de luego, aparte de estos dos viajes en Sudamérica, eh, sí que por lo que he estado investigando, en todo ese bagaje hay una constante que es que eres un como se dice aquí en España, un culo inquieto. No paras.
1: Sí. Literalmente. Sí, bueno, a mí es que a mí el mundo me gusta mucho. Entonces eh, <risa> viajo mucho menos de lo que de lo que me gustaría. Y, y tengo también esta tendencia a que, a que la monotonía, por decirlo así, ¿no? La, la, la rutina de manera continua me, me aburre un poco. Entonces tengo siempre esa necesidad de pues buscar otras cositas, de, de buscar otras maneras, y ya te digo, y sobre todo porque es que la vida es muy corta, hay muchos países, hay muchas realidades y hay muchos contextos, y yo si pudiera y tuviera eh, la, pues, las posibilidades para hacerlo, me, me gustaría conocer todas ellas. Entonces, todo, pero bueno, claro. vamos abarcando lo que vamos pudiendo.
0: ¿Volverás a España o de momento no?
1: Pues ahora está muy difícil, la verdad. Ahora está, está muy. ¿Qué te voy a contar a ti? Pero pero me encantaría, ¿sabes? Yo, por ejemplo, otra cosa que también me, yo me retuerzo en la silla cuando escucho uh -huh. a los propios españoles hablar tan mal de España, ¿sabes? Hablar con ese desprecio que yo digo, joder, qué sí. pena, ¿no? Porque que tenga que escuchar bien, de, eh, hablar bien de España a australianos, ¿sabes? A gente de aquí que me dicen, guau, estuve en España, qué maravilla, la gente, qué país, qué el clima... Eh, pues eso, la, la, la cultura eh, digo, pues sí pues posiblemente cosas que allí no valoramos es lo que tenemos y, y tenemos siempre esa tendencia que yo creo que es un poco complejo ¿no? de que, como complejo de inferioridad ¿no? de tener esa tendencia a pensar que lo de fuera siempre es mejor y yo por ejemplo siempre vamos me harto de decir <risa> que cuando, por ejemplo en este caso en nuestro contexto del Pilates ¿no? yo, bueno, el, el nivel que hay en España es enorme es enorme sí, pues es y, sí. y no hace mucho, eh, pues eso, en una conferencia que, que ha organizado Rafa Omanes y demás, hablando con él, y yo le decía, decía, no, porque vienen de Estados Unidos, están no sé cuántos, y os digo, bueno, que muchas veces está muy bien que haya gente de todos los países para que nos demos cuenta del nivel que tenemos. Sí. Entonces, que el nivel que hay en España es muy alto y a todos los niveles, ¿sabes? Eh, ya te digo, tenemos, yo, yo aprecio continuamente eh, connotaciones negativas en muchas cosas de las que se dicen. Pero además una cosa muy curiosa que escuché en un artículo que escribía un australiano hace poco, ¿no? Que decía, los españoles van a estar todo el rato diciendo que qué que país de mierda, que, todos, que todo está muy mal, que todos son unos vagos, que todo no sé cuántos, que todo no sé qué. Dice, eso sí, tú como extranjero no se te ocurra decir un comentario negativo en relación a España porque te muerden, eso lo pueden decir ellos. Y es que es totalmente verdad.
0: Totalmente verdad, totalmente sí, verdad. Sí. De hecho, cuando estabas hablando a mí me recordaba a una frase, no, no sé de qué capitán inglés creo recordar que era, que decía que el, el, los seres más fuertes, los seres más poderosos de la Tierra eran los españoles porque llevaban siglos intentando destruirse y aún no lo habían conseguido, ¿sabes? Duda. Entonces, me parece que sí que es verdad que no barremos muy para casa y tendemos a, a ver más lo que nos falta que lo que tenemos realmente. Eso sí, creo que es algo cultural sí, de nuestro sí, país. Sí,
1: sí, sí. Pero que también sepa, o sea, pasa un poco también lo de que siempre queremos lo que no tenemos, ¿sabes? Cuando estás en España quieres estar fuera y cuando estás fuera, sin querer, se te llenan los ojos con todo lo maravilloso que tiene, que tiene España, ¿sabes? Que a lo mejor yo también estoy en el, en el otro lado ahora mismo. Pero vamos, eh, claro, también la suerte es que lo que es la bomba ya es España de vacaciones. Entonces, claro, yo cuando voy a España, que voy de vacaciones, ya es la maravilla. Así que...
0: Te estaba escuchando, estaba pensando en todos los oyentes que tenemos en Hispanoamérica, eh, decirte a ti, oyente de Hispanoamérica, que si es tu caso, escríbenos al podcast, escríbenos a podcast.pilates4k.com y coméntanos lo que quieras comentar a este respecto, porque tu país seguro que también tiene sus particularidades que nos interesaría conocer para globalizar más esta comunidad que estamos creando entre todos.
1: Sí, porque además... Que por lo que yo por lo que yo conozco y tengo escuchado eso de, de otros compañeros de Latinoamérica, lo, precisamente lo que estaba hablando anteriormente creo que es una cosa muy latina, ¿sabes? La de, la de estar todo el rato dándonos latigazos por lo, las cosas malas que tenemos <risa> sí. y tender a sobrevalorar otras cosas que, que bueno que, que al final es, acabas aprendiendo que, que cada cosa tiene sus partes buenas, su parte mala y al final esto va de saber aprovechar lo bueno. Y bueno, y no ignorar lo negativo, pero saber lidiar con ello.
0: Sí, totalmente. Ahora que nos estamos mojando, eh, te, te voy a pedir que te mojes un poco más, ¿vale? Eh, pero ya involucrándonos en lo que es el método Pilates otra vez. Eh, una vez más, apelando un poco a tu saber hacer, a tus años de experiencia, a tu bagaje en ver diferentes métodos Pilates en diferentes lugares del planeta, eh, si tuvieses que evaluar la técnica, o sea, lo, la técnica de ejecución de todas las personas que en habla hispana comparten contenidos en diferentes redes sociales, en diferentes plataformas de visionado de vídeos, ¿quién es para ti la persona top? O sea, ¿quién tiene tan bien integrado el método en sus movimientos que podamos seguir su ejemplo con
1: absoluta calma? Pues es que, es que el problema es que para, con, para contestarte esta pregunta te la tengo que desmontar del todo.
0: Empieza, no hay problema.
1: Y, y es que... Es que para mí la calidad de movimiento. A ver, voy a decir una cosa y luego voy a volver para atrás. Porque porque lo que te iba a decir es: para mí la calidad de movimiento no vale nada. Y, y si te digo esto, es lo que vale es la calidad de tu movimiento. La calidad del movimiento de mi madre. Vino. La calidad del movimiento de mi hija. La calidad del movimiento de, de, de una bailarina. O sea, al final es: hay que valorar cada persona en base a sus posibilidades, en base a sus experiencias previas. y en, Entonces, si lo que hablamos es de moverse bonito, tú acude a cualquier bailarín. Y es que yo muchas veces... Claro, más que bonito, sí, dime
0: te, te pediría si sabes de alguien que de alguna manera tú sabes, tú sientes que tiene integrado el método en sus movimientos. Porque todos estamos de acuerdo en que imbricar los seis principios a la vez, eh, en el tiempo y en el espacio, no es nada fácil. Es casi una meditación en el momento presente. Y realmente mmm, desarrollar el movimiento desde los principios, respetando los principios. Ostras, eh, yo lo he podido sentir en mi cuerpo cuando he entrenado mucho, pero en cuanto he dejado de entrenar, pierdo calidad en la fluidez, pierdo control, pierdo precisión. Sí, ¿Me sí, explico. Sí. Aunque esté entrenando un ejercicio Entiendo. básico, eh, aunque lo que antes yo no pueda hacer, ejecutar uno muy avanzado. Pues mira,
1: ahora que lo dices, lo que la persona que se me viene a la cabeza, que lo has, lo has mencionado tú antes en la introducción, es Guido Abrahami. Y Don es una persona de cuando yo me formaba con él podía uh -huh. tener, es que además el cabrón, ese sí que no lo decía, perdón. Sí, 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 sí perdón. <risa> eh, po podía tener 75, 80 años de aquella muy fácilmente y tú le veías ante transformaciones, el tío cogía y ya estaba ahí calentando, pu, 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 moviéndose, tal, no sé qué. Y, 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 y precisamente eso que estabas expresando tú es lo que se me viene a la cabeza cuando él se movía incluso haciendo cosas muy sencillas, cosas muy simples, pero, pero eso, y evidentemente es una persona que viene de la danza, eh, forma en método Alexander, eh, pero que es un tío que, que tú le veías y decías, jo, qué maravilla, qué, qué, qué gusto, cómo se mueve, ¿sabes? Yo, eso, yo quiero ser de mayor, quiero ser como él. Entonces...
0: En vez de predicar con la palabra, predicaba con el verdad cuerpo, sí, ¿verdad?
1: Sí, sí, es verdad. Ya te digo, yo le veías ahí al tío calentando, tal, haciendo movimientos, tal, y es como... No, no, eso no hace uno desconectado, ¿sabes? Está el tío... Eso forma tan parte de él, eh, lo que dices, lo, lo que hablas de, de los principios, de, 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 de tener esa integración y de moverse con sentido, ¿no? Que, que eso, que, que al final que al que lo tiene es imposible negarlo. Una cosa que quería comentar eso, cuando antes hablaba de la danza es, yo voy a un curso y tú ves una persona que se dedica a la danza y es que no lo pueden negar, no uh -huh. lo pueden negar. Porque es que tú les ves sentados y sí. se sientan hasta bonitos. Se les ve. Toman apuntes hasta bonito, ¿sabes? Y sí. dices, qué maravilla. Sí. Que entonces, por eso al final lo que te comentaba de que al final es como cada uno integra en base a, a eso, al material que tiene, al material que le han dado, pero pero muchas veces eso. Sí que es verdad que eso, en personas muy concreto
0: Y en cambio, siguiendo el ejemplo de la bailarina o el bailarín... Eh, lo que decíamos, ¿no? No hace falta que el nivel sea muy alto o muy bajo para valorar lo que es una buena técnica o no. Porque muchas veces bailarines, pudiendo ejecutar con facilidad en movimientos de un protocolo muy avanzado, eh, en, en movimientos mucho más intermedios o mucho más básicos, pierden centralización, claro. por ejemplo. O sea, es muy habitual que el bailarín, acostumbrado a la amplitud, en muchos momentos de esa amplitud, pierde centralización. Y es algo bonito de ver, cómo les tienes que regresar a ejercicios más básicos para que realmente precisen el método.
1: Mira, yo recuerdo un, una de las primeras personas también con las que me formé, Horacio Arias, que, que eh, solía hacer muchas formaciones en León hace ya años, y yo me acuerdo que hablando con él decía, yo que vengo de la danza, recuerdo al principio que cuando me comentaban, eh, pues eso, me enseñaban un ejercicio, yo simplemente, claro, ellos están acostumbrados a, ellos miran y copian, miran y copian, entonces o está sea, como, este ejercicio me sale, este ejercicio me sale. A ellos les da igual que sea repertorio intermedio, avanzado, son capaces mm. de ejecutar todo. Eso es. Otra cosa es que, que ser capaces de ejecutarlo... No significa que en cierto modo entiendas lo que estás buscando. Entonces, si no entiendes eso que estás buscando con el movimiento, es todavía mucho más difícil que seas capaz de transmitirlo. Y el problema que muchas veces tienen personas que se dedican a la danza es que ellos han aprendido de niños esto. Entonces, es muy difícil transmitírselo a un adulto, que aprende de manera totalmente diferente. Y yo, desde mi punto de vista, es una ventaja que hemos tenido los que no nos movemos muy bien o los que hemos tenido que aprender a movernos a lo largo del tiempo, porque hemos tenido que pasar por ese proceso Consciente. de eso, de distintos niveles de competencia, que es lo que nos facilita que tú puedas enseñar a una persona que no está familiarizada con el movimiento, a moverse. Sí,
0: totalmente. Totalmente. Si preguntarte, eh, si tuvieses que trazar, porque claro, estamos hablando un poco de Guidon, estamos hablando de, de antepasados, si tuvieses que trazar tu árbol genealógico hasta Joe Pilates... Hmm. ¿cuál dirías que sería tu rama? ¿Te consideras más de la rama de Guidon y, por tanto, heredero de la vertiente de Alan Herman? ¿O te consideras más de la rama de Romana Krizanowska, por ejemplo? Cuéntanos.
1: Pues es que no te sabría decir, la verdad. Es que, a ver, yo si te soy sincero, eh, soy muy poco mitómano, por decirlo así, de manera que, que al final, ya te digo, es, es muy importante entender de dónde viene el método. Eh pero tan importante como entender de dónde viene y entender las raíces es ser capaz de contextualizarlo, ¿no? Entonces, eh, respondiendo a lo que me dices, eh, mi, mi punto de partida no es muy clásico. Más guidón. Entonces, precisamente porque, porque, claro, yo no me formé directamente en pilates, por decirlo así. Yo ya tenía una especie de bueno, pues formación previa, conocimientos previos, que hacían. Yo, por ejemplo, yo recuerdo que siempre lo que decía y es una cosa que a día de hoy mantengo es que la única razón por la que yo utilizaba el pilates es porque era la mejor manera que conocía de enseñar y eh, practicar eh, el movimiento, pero sobre todo de enseñarlo a gente, ya te digo, que, que no está muy familiarizada con ello. Eh, pero para mí no es un fin, sino es un medio. Y si yo encuentro una manera mejor de enseñar, yo, yo me prostituyo rápido, ¿sabes? Yo me cambio. <ríe> Totalmente de acuerdo. Porque al final, eh, yo siempre digo que yo eh, sí que respeto mucho los orígenes y dónde viene y valoro mucho la figura de Joseph Pilates y la gente que viene detrás como eso, como transmisores de, de, una, de, eso, de, de fomentar el movimiento, de fomentar la actividad física, fomentar el ejercicio. Pero yo no les debo nada. O sea, yo a quien debo es a mis clientes. Entonces, yo nunca voy a hacer nada por mantener un legado o por, o por tratar de seguir lo que alguien dice que es el camino, sino yo lo que voy a hacer es ir cogiendo de aquí, de aquí, de aquí, de allá para, para realmente... Eh, porque yo a quien me debo realmente es a mis clientes. Entonces, por eso en el fondo tampoco te sabría decir si sigo una línea muy clara. Yo creo que también, pues eso, a lo largo de los años va siguiendo como diferentes perspectivas, pero ya Lógico. te digo, el, yo tenía un enfoque bastante global de principio, porque incluso esa primera formación que hice, yo recuerdo que había como instructores de distintas escuelas, de aquella no había tantas escuelas, pero de pronto venía alguien de Stott, de pronto te venía alguien de Polestar, de pronto te venía alguien que era totalmente diferente y hacía método Franklin, de pronto te venía alguien que hacía Feldenkrais, y, pero todos ellos lo integraban en Pilates. Entonces, ¿qué ocurre? Que si a mí me hablas de Pilates clásico, yo estoy un poco fuera, ¿sabes? No, de hecho, no te sabría casi ni decir... Eh, de los elders tienes sí. para mí el... Es que no tengo ni idea. O sea, no esa parte no la tengo muy trabajada.
0: Sí, no, sobre todo la pregunta te la llevaba, pero es verdad que ya lo has respondido, eh, por las diferencias filosóficas ante el movimiento. No es lo mismo un movimiento que recibes de una persona enfocada a la fisioterapia que de una persona enfocada al ballet o que una persona enfocada a, a las ventas y a ganar dinero. ¿Me explico? Entonces, claro, como claro. el método se fue expandiendo en su origen por psicologías tan diferentes, lógicamente ha dado lugar a, a, a ramas diferentes del método. Esto es comparable con el yoga, en cierta manera. Entonces, mmm, en Pilates creo que ha pasado un poco esto y sí por ahí te quería preguntar un poco para que los demás podamos intuir qué podemos eh, absorber de Manuel Alcázar. Es decir, vamos a encontrarnos un Manuel muy exigente con... con con los mmm, detalles de la técnica vamos a encontrarnos un manual que va a buscar más que yo disfrute de la experiencia vamos a encontrarnos un manual que va enfocado a resultados aunque para ello a lo mejor utilice movimientos o situaciones que no son propias del método pilates intuyo que tú vas más por un poco por esta última parte contemporánea de intentar aunar conocimientos en base a conseguir
1: resultados claro yo sobre todo ya te digo por mi formación yo soy educador físico deportivo entonces yo mi objetivo principal es educar a la persona educar en el movimiento e instruirla en, en mejorar su, su manera de, de, de moverse, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, una cosa que yo siempre digo a mis alumnos es, yo no quiero que seas muy bueno haciendo un 100, no me preocupa, no quiero que seas muy bueno haciendo un single leg stretch, me da igual, no quiero que seas muy bueno haciendo un knee stretch en el reformen, no, o sea, no me importa. Yo quiero que seas muy bueno subiendo escaleras y bajándolas. Yo quiero que seas muy bueno cargando las bolsas de la compra. Yo quiero que seas muy bueno levantándote de la cama y volviéndote a acostar. O si juegas al fútbol, yo quiero que seas muy bueno golpeando el balón. O si eres atleta, yo quiero que seas muy bueno eh, eh, con tener una técnica de carrera más eficiente. Entonces, para mí, la técnica específica del pilates es casi una consecuencia, es algo que tú vas a adquirir, tú vas a adquirir en la medida en que vas entendiendo cómo tu cuerpo se mueve. Como te decía antes, al final los ejercicios son herramientas, pero mi objetivo no es que hagas cada uno de los ejercicios con una técnica súper depurada para que cuando llega otro instructor y vea a mis alumnos diga, ay, mira los alumnos de Manuel, qué bien se mueven. De hecho, yo muchas veces lo digo, que sí, había, había mucha gente que cuando ve mis clases dicen, pero este tío, ¿qué está haciendo? Pues es que para mí... Eh, ya te digo el, el método Pilates es la raíz y la base de mi trabajo pero no pero no en exclusiva entonces eh, yo para mí lo, mira lo, yo suelo decir que yo cuando empiezo una clase con un alumno tengo tres objetivos uh -huh. el primero y te diría casi el más importante es que se lo pasen bien que tengan una experiencia positiva de movimiento ¿por qué? porque si mi alumno se lo pasa bien vuelve y yo vivo de mi si alumnos. vuelve le puedo ayudar claro pero, yo, yo vivo, pero aparte, pero de manera egoísta yo vivo de mis alumnos y yo necesito que vuelvan porque necesito que me paguen la clase de mañana la de hoy ya me la han pagado, yo quiero que me paguen la de mañana la segunda para mí como profesional es muy importante que aprenda porque si aprende lo entiende y si lo entiende lo ejecuta y si lo ejecuta progresa Entonces, y es, y es lo que comentabas tú antes y ahí es donde se produce el proceso y luego la última que a pesar de no ser la más importante para mí, posiblemente, sí que es la más importante para el alumno, es que se sienta que tenga, que tenga se sienta un poco mejor al final de la sesión de lo que se sentía al, primer, al principio. O si no es así, que al menos haya experimentado un cambio. Porque si ha experimentado un cambio, eso supone que está en el camino. Si termina la clase exactamente igual que empezó, yo no he hecho bien mi trabajo, o yo considero que no he hecho bien mi trabajo. Entonces, para mí eso es una cosa que es importante.
0: Como los pequeños ladrillos construyen grandes edificios, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Porque, porque es lo que te digo, porque lo demás es entretener. Y, y a pesar de que te digo que para mí es importante que mis alumnos lo, lo, eh, disfruten la sesión, disfrutar no siempre significa eh, estar de risa, ¿sabes? O estar de... Disfrutar significa, eh, pues eso, eh, que cada, cada minuto de la sesión te haya servido para, o sea, eso, para, para estar concentrado, para estar pendiente de tu cuerpo, para, para entender que, para para entender lo que está pasando, para entender cuál fue la sesión anterior y dónde vas a ir a la siguiente, que en el fondo son cosas que el alumno posiblemente no te lo pueda transmitir, pero está ahí, sabes. Esto es como cuando, mira, lo hablábamos antes o cuando, tú por ejemplo escuchas o me lo comentabas tú hablando contigo el otro día, si tú escuchas un podcast que el sonido es malo, te, te incomoda y lo apagas. Y tú no puedes explicar cuál es la razón por la que lo has apagado. Pero, pero al final lo apagas. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues eso, con este tipo de sensaciones para los clientes, a lo mejor ellos no son capaces de distinguirla ni de decirte lo que ocurre. Pero están ahí. Y por eso tenemos que cuidarlas. Y al final no vuelven. Claro. Eso es. Claro, claro. Y al final nos debemos... Es. Y por ejemplo, yo... Eso, ellos, mira, me voy, a, me voy a cambiar de... O sea, me voy a salir un poco de lo que estamos hablando, pero yo es un poco una discrepancia que tengo de manera continua con los fisioterapeutas del estudio donde trabajo ¿no? y es que llega un momento en que nuestros trabajos a pesar de ser muy complementarios tienen objetivos muy diferentes en el sentido de que para un fisioterapeuta que se dedica a, pues eso, la, a nivel de al trabajo musculoesquelético, él está realizando bien su trabajo si consigue que con la menor cantidad de sesiones posibles tú mejoras porque ellos lo que quieren es que tú te vayas y no necesites de ellos. Eso es. Pero en cierto modo, nuestro trabajo es diferente, porque nosotros lo que necesitamos es que esa persona, que posiblemente eh, no ha realizado demasiada actividad física de manera habitual, o bueno o busca en el pilates eh, algo un complemento para lo que ya está haciendo, nosotros necesitamos fidelizar, porque cuando tú fidelizas, Eso. creas adherencia al ejercicio. Y una parte muy importante de nosotros como instructores es crear esa adherencia para que la actividad física forma parte de la persona. Entonces, ahí es cuando se produce una especie de discrepancia y se ve de manera muy clara que somos complementarios porque nuestras funciones son diferentes.
0: Ideal. Y ahora que estamos hablando un poco de todo este panorama profesional amplísimo que compone el método Pilates y teniendo en cuenta además tu bagaje, si tú tuvieras que agradecer a tres personas eh, tu carrera profesional en el mundo del Pilates, ¿qué tres nombres se te vienen primero a la cabeza? ¿Quiénes serían?
1: Pues mira, en primer lugar sería eh, Vicky Timón, que Vicky Timón eh, es una eh, instructora que lleva bueno, muchos años en esto.
0: Muchísimo. Ella
1: fue la, la persona que me dio la primera oportunidad de. de cuando yo no noté... te. Le
0: pasa un poco a Vicky lo que a mí, que no le gusta mucho estar en redes claro. y, y tienes que así que investigar para encontrarla, pero sí, sí, Vicky lleva muchísimos años. Claro,
1: y, y claro, por ejemplo, Vicky, eh... Fue la persona que me contrató cuando después yo te, yo te conté que hice una primera formación, después eh, que fue la que te comentaba de la universidad, después pasé seis meses fuera, que fue cuando estuve en Centroamérica por primera vez, uh -huh. y cuando volví, Vicky me contrató. Que de hecho, ella tra, bueno, ella era la directora de un gimnasio muy grande que habían de, de aquella cuando intentaron hacer el gimnasio de 24 horas, que fue un fracaso.
0: Fracaso y absoluto.
1: Sí. Entonces yo recuerdo que cuando yo le conté mira Vicky que dejo el, porque bueno mientras yo estudiaba eh, pues eh, trabajaba ahí en el gimnasio digo mira que voy a dejar esto porque me voy, me voy una temporada afuera y me dice bueno bueno te voy a decir una cosa pero por favor que eh, mantén el secreto yo también dejé el gimnasio porque voy a montar un estudio de pilates y me gustaría contar contigo cuando, cuando vuelvas. Claro yo era el más pardillo del de gimnasio no tenía ni idea era eh, ya te digo el que estaba estudiando mientras tal y a mí por ejemplo en este caso me sorprendió mucho que ella quisiera contar conmigo, pero, pero contó conmigo. Entonces, ella fue la que me enseñó, por decir así, a dar clase, porque había hecho una formación, pero yo no sabía dar clase. Entonces, ella me fue guiando, me fue tutorizando, y gracias a ella yo empecé a entender lo que era una dinámica de una sesión. Entonces, posiblemente, ella sería la primera. Pues, eh, pues seguramente, si no fuera por ella, me habría costado mucho arrancar. Yo, yo, yo además, soy una persona que considero que tengo mucha suerte, uh -huh. o que he tenido mucha suerte en momentos muy puntuales. Luego la otra persona sería Tino. Tino. Eh, Tino García, que pues después de estar tiempo trabajando con Vicky, yo decidí que me apetecía irme a Asturias a vivir. Y bueno, también porque mi chica es de allí. Y de uh -huh. pronto pues eso. Bueno, trabajé en un estudio de manera entre medias, pero bueno, pero luego me, me fui otra vez, estuve otra vez de viaje. Y cuando volví fue cuando estuve con Tino. Que de hecho Tino fue, yo digo que yo con Tino aprendí el oficio. Yo aprendí el... El estar ahí en lo que es una persona que está, eh, pues eso, dando una clase tras otra, un cliente tras otro, más complejo, más difícil, un grupo, tal, no sé qué, y un poco ir aprendiendo a, a, a capear lo que viene y aprender a entender que en esto del Pilates, eh, pues por decirlo así, no hay horarios y, y bueno, y ya te digo, con, con él aprendí un, mucho y además él fue el que, gracias a Tino, es cuando yo tuve mucho acceso a formación con Guidon. Que, ...que a Guidón uh -huh. le hemos mencionado varias veces... Y, ...y posiblemente sería la tercera persona... ...y si te decía que gracias a ti que yo tuve la primera oportunidad... ...y ti no me enseñó el oficio... Guidón fue el que hizo que yo me creyera que podía ser instructor... ...porque recuerdo que en una de las formaciones que hizo con él... ...el tío me dijo... ...oye, a ti se te da bien esto... ...y yo para mí fue como de pronto... ...se me debieron iluminar los ojos y me puse como, vamos, más contento que unas castañuelas porque, porque alguien que yo tenía idealizado me dice oye, pues a ti esto a ti esto se te da bien Joder, y yo digo, cojo la importancia y es una cosa que tengo, intento utilizar mucho el refuerzo positivo que somos tan rácanos sí. igual hablando en el mundo latino, ¿sabes? con eso, sí, sí. que no sé si era Picasso que decía que el que, el que no da el que no da un eh, sí, como un cumplido a otro que se lo merece se está quedando con algo que no es suyo, ¿no? Qué bueno. Entonces, pues si tú estás haciendo un podcast, te lo estás currando, estás consiguiendo algo y, y lo estás haciendo bien, pues es que yo tengo casi la necesidad de decirte, de darte la enhorabuena por el trabajo que estás haciendo. Porque en el fondo te lo mereces, ¿sabes? No porque... Entonces yo en ese sentido me encuentro <susurra> con que Guirón me dice eso y digo, ah, pero... Ah, pero que yo, yo, en realidad, se me da bien esto, según Guirón. Pues si Guirón dice eso, pues yo me lo creo. O sea, se, Claro, claro. Para adelante, para adelante. Yo en ese momento dije: Pues en ese momento me lo creí. Yo me creí que yo era instructor de pilates. Y te estoy hablando que del primer momento hasta esto, a lo mejor pasaron tres o cuatro años. Pero, pero bueno, pero lo que hablamos. Pero, eh, pero
0: ya se plantó la semillita.
1: Claro, seis, siete años después.
0: Y, y vamos, de esa semillita que plantaron, porque plantó la semillita Vicky, luego siguió regando latino, al final el que le dio eh, fuerza al árbol fue Guidon pero vamos, eh, realmente desde ahí la que ha sido liando poco a poco, pero claro, te quiero preguntar por ello también, háblanos un poco de tu blog y de tu podcast, porque es que llevas con ellos muchísimos años, los dos eh, se llaman Why Not Pilates, ¿cierto? Sí. Tanto el blog como el podcast, y háblanos un poco de ellos, eh, ¿cómo decidiste embarcarte y, y qué, qué tal estos hijos eh, que te has echado por el camino como son el blog y el podcast?
1: A ver, el blog nace en un momento concreto, cuando mira, de aquella cuando trabajaba con Tino. Eh, que en el que se da dos circunstancias una como te comentaba yo tiene unos horarios un poco complicados ¿no? porque yo un po de aquella yo lo que ofrecía era de lunes a jueves yo, yo trabajaba solo de lunes a jueves pero mi disponibilidad era de 10 a 10 10 de la mañana a 10 de la noche entonces a lo largo de ese horario méteme todas las clases que quieras entonces, claro, eso que suponía, pues que tenía dos clases a, de, a por la mañana, luego, bueno, de, de diez a 10 no, de, de nueve a diez. Uh -huh. Tenía, pues eso, dos clases, luego una hora libre, luego tres, luego otra libre, luego cuatro seguidas. Entonces, bueno, era un poco de barajuste, ¿no? Entonces tenía mucho tiempo libre eh, de manera muy desordenada. Pero horas sueltas. Claro, entonces, es. de ahí, digo, pues me surgió la posibilidad de, eh, pues eso, hacer un, también tenía como la sensación de comunicar, ¿no? Y de la necesidad de de expresar un poco lo que yo iba aprendiendo, iba conociendo, también por otra, una segunda razón. Y es que de aquella yo lo que observaba mucho es que se denostaba mucho el trabajo de Pilates, pero se denostaba mucho desde dentro de la profesión. Sí. Yo lo que veía era el instructor que llevaba tres años dando clase, se dedicaba a tirar por tierra al que estaba empezando, como si esa persona nunca hubiera empezado. ¿no? Y decía, no, Eso es que ahora, ahora la gente hace un curso de un fin de semana y ya está dando clase queda para decirle, claro, como tú hace tres años. Entonces, claro, siempre se decía, no, pero es que la gente que no tiene experiencia da muy malas clases. Y yo decía, bueno, vale, pero es que si una persona que da clases de pilates no está desarrollando un buen trabajo, eso a mí, que también doy clases de pilates, me perjudica. Totalmente. Entonces, en lugar de estar echando por tierra al que no está haciendo su trabajo con la calidad que a ti te gustaría o a mí me gustaría... A lo mejor puedo ayudar a mejorar a que esas personas eh, entiendan un poco mejor eh, cómo dar mejores clases, que a lo mejor suena muy pretencioso, ¿no? Pero yo en ese momento lo veía así. Entonces, eh, si yo puedo ayudar a que alguien mejore eh, pues lo que está haciendo, pues yo encantado. Entonces, por un lado, empecé a trabajar en el blog en ese sentido. ¿no? Y luego, por otro lado, empecé a ver bueno, ya, me, ya tenía un poco las ganas de salir fuera, ¿no? Uh -huh. Porque, claro, una cosa lleva a la otra. A raíz de escribir en el blog... Bueno, de aquella yo en el blog escribía todos los viernes. Yo estuve estoy escribiendo un artículo todos los viernes durante seis años. <risa> Vamos. Entonces, claro, llegaba un momento que ya el contenido, pues, costaba sacarlo. Porque, claro, ocurre una cosa. El contenido en castellano es muy reducido. Entonces, yo empecé a tener la, la necesidad de... De De, ampliar. de, de leer más, de, de buscar más cosas en inglés. Porque un poco se me acababan y entonces de ahí un poco la idea de, bueno, pues tengo que, me gustaría pasar fuera otra temporada porque todos hemos hecho 500 cursos de inglés y no tenemos ni idea de inglés mientras estamos ahí en España. Sí. Entonces era como, bueno, pues la opción es estar fuera. Entonces yo pensé a través del blog, esto me puede servir un poco como plataforma porque si en el blog incluyo algunos, aunque mi inglés era muy malo y, y ni siquiera estaba escrito en inglés, pero bueno, si ya ven que estoy trabajando en esto, si ya ven, yo decía, mucho mejor que mandar un currículum es que tener una serie de vídeos y de trabajo en el que yo puedo decir: mira, pues es que mira, lo que es mi trabajo lo puedes ver aquí, lo puedes ver en estos vídeos, lo puedes ver, eh... pues eso, en cierto modo, estáis, estoy haciendo una cosa diferente. Que, bueno, que de hecho me acuerdo de aquella, ya yo eh, traté de eh, que me grabaran unos vídeos a nivel profesional, tal, me pasaron ahí una factura de. Yo dije: bueno, esto es una locura. Vamos a grabar con una, la típica cámara de fotos que tenías entonces ahí que grababa de cualquier manera y, y para adelante. Pero de aquella valió. Entonces, bueno, eh, empecé con el blog sin quererlo. El blog empezó a funcionar y porque en principio casi era como un archivo propio. Era como yo voy escribiendo y así me voy acordando de las cosas que voy aprendiendo. Claro. Y empezó a funcionar bien, la gente le empezó a buscar, empezó a tener muchas visitas y entonces acabé dejando un poco la otra parte que era la parte más de vídeos, tal, no sé qué que me, que me pudiera servir de plataforma aunque bueno, ahí estaba y me centré más en lo que era escribir y eso fue el, el blog, y luego el podcast surge el año pasado a raíz de que de que estaba cansado de escribir y a pesar de que me gusta mucho una vez eh, más se le cuesta lo del culo sí. inquieto claro, aparte a mí el podcast una, los podcasts es una cosa que me gusta mucho, que llevo muchos años escuchándolos y bueno, es otra manera de expresarle también, otra manera de llegar a la gente y, y que a mí personalmente me, me parece que es muy interesante. Entonces, pues eso, también es una manera de seguir transmitiendo y en este caso, ahora yo que estoy fuera, pues seguir en contacto con, la, con comunidad la comunidad de Pilates en español.
0: A ver si cada día conseguimos entre todos hacerla más grande, más unida, cohesionada, porque realmente lo que nos espera es un futuro muy bonito si lo sabemos hacer bien.
1: Sí, bueno, al final, eh, yo qué sé, esper esperar también eso es un poco difícil, ¿no? Por ejemplo, antes cuando hablabas de como distintas líneas de trabajo eh, en pilates, yo al final parto de la base de que cada uno trabaja. Mira, esto es como, además tú que eres padre me vas a entender perfectamente. Uh -huh. eh, ca cada uno es lo mejor padre que puede, o sea, a ver si me explico. Es, yo, yo soy el mejor padre, el mejor padre que puedo, ¿no? Sí. otra cosa es que yo no haga las cosas como tú las harías Por, de la misma manera que tú haces cosas de manera diferente a como yo las haría porque, porque tu hijo es diferente a mi hija entonces partiendo de esa base de que no hay unas reglas escritas de manera concreta de cómo ser buen padre porque si no todos seríamos buenos padres o buenas madres Eso es. cada uno hacemos un poco lo que creemos y lo que queremos en base a, nuestra, a nuestro conocimiento y a nuestras experiencias entonces si partimos de esa base eh, es muy difícil considerar que hay malos y buenos profesionales. Evidentemente hay cosas que objetivamente pueden chirriar a la vista o, o pueden, eh, bueno, sí, puede, pueden indicar, por ejemplo en este caso en el pilates, falta de conocimiento. Pero para mí es muy difícil pensar que una persona que tiene un mínimo de trayectoria y de formación eh, realiza es, es, no es un buen instructor. o, o Al final es, funciona de manera diferente a ti o funciona en base a unos parámetros diferentes que muchas veces... Más sencillo que criticarlo es acercarte y tratar de entender por qué. Porque pasa que, claro, eso cuesta un poco más de esfuerzo que, que directamente lanzar una crítica. Entonces, bueno, desde esa perspectiva, eh, yo qué sé, yo por lo general tengo pocos. Aprendo mucho de la gente y tengo pocos conflictos.
0: Y así podrás llegar a cualquier lugar del mundo.
1: <risas> claro. Que no digo que sea la mejor ni la peor, pero al final es la que yo me aplico. Sí, totalmente.
0: Vamos a ir entrando en la última pregunta, si te parece. La última sí. pregunta, bueno, antes de pasar al testamento según Joe Pilates, uh -huh. pero es una pregunta que a mí, igual que te he preguntado por el pasado, esta en concreto me interesa mucho. ¿Cómo ves el futuro del método Pilates en los próximos cinco años, por ejemplo?
1: Pues... Pues lo veo muy diferente a cómo han sido los cinco anteriores. Y mi sensación es que las reglas del juego han cambiado totalmente y todos sabemos por qué porque nos ha aparecido un virus que nos ha pillado a todos un poco fuera de juego uh -huh. eh, que eso, que como te decía, hace que las reglas del juego cambien y tengamos una nueva, una nueva vez más que adaptarnos ¿no? entonces, eh, como no sabemos muy bien cómo se van a desarrollar los acontecimientos eh, pues es el momento de, de en cierto modo de actuar ¿no? y entender que eh, pues eso internet es una plataforma muy buena y las plataformas online son una manera de poder seguir siempre en funcionamiento independientemente de las variables que entran en juego lo que hablamos, de pronto te cierran, de pronto te abren de pronto tienes la necesidad de estar en casa de pronto tus clientes no te pueden ver entonces, eso, es. eso ha hecho que incluso no queriendo, todos nos hemos pasado online. Todos nos hemos pasado online. Y además es que tenemos una suerte inmensa. ¿Por qué? Porque somos instructores de pilates. ¿Qué problema tienen los que se dedican, yo que sé, al cross-training? Los que se dedican a, yo que sé, a, a, a otro tipo de actividades en la que requieren de un material concreto, de, tienen unas necesidades específicas o necesitan trabajar en grupo o, o yo qué sé, el que da spinning, ¿sabes? Y, y no tiene sí. 25 eh, bicicletas para llevar a sus alumnos a sus casas. Nosotros tenemos la suerte de que con una colchoneta y una pantalla ya podemos empezar a dar clase a nuestros alumnos. Sí. Y es que además se ha producido una cosa que yo he hablado con varios compañeros en los últimos meses y es que además todos nos hemos un poco reencontrado con el mat, ¿no? con lo que es la, la, el repertorio de suelo. Y todos hemos empezado a dar clases de manera diferente a cómo lo estábamos haciendo. Y de pronto, nos hemos como íbamos dando clases con nuestros alumnos, hemos empezado a hacer mucho más ejercicio de que estábamos haciendo anteriormente, incluso siendo instructores. Hemos vuelto a practicar más pilates y hemos empezado a sentir de nuevo los beneficios de la práctica en nosotros mismos, que es un problema que tenemos mucho los que, los que damos muchas clases, que al final pierdes, o sea, dejas de tener tiempo o todo el tiempo que querrías para practicar tú. sí Entonces, eh, volviendo a lo de antes... Pues ahora mismo se abre una ventana de oportunidad. ¿no? Si decíamos antes que yo te contaba que cuando yo empezaba en Pilates, cualquier persona en España en los años 2000 y algo abría un estudio y el estudio se le llenaba de gente y no necesitaba demasiado, pues eso no significa que ahora tú, ahora porque des clases online se te va a llenar de gente. Pero sí que existe una oportunidad. Existe una oportunidad en la que la gente que realiza un buen trabajo va a tener la oportunidad de trabajar online. Entonces, trabajar online significa abandonar la parte presencial. Desde mi punto de vista no. Yo, o sea, yo voy a intentar no abandonarla. Lo que sí que ocurre, como te decía antes, es que hay que ser flexibles porque estamos en un entorno cambiante en el que no sabemos cómo van a ser las condiciones pasado mañana y tenemos que ser capaces de adaptarnos. Entonces, el uso de la tecnología nos da esa oportunidad de no quedarnos en nuestra casa solos dando clase a la pared sino que de pronto delante de la pared colocas una pantalla y ya tienes a gente delante en de sus casas delante de otra pantalla que pueden seguir eh, moviéndose, que pueden seguir ejercitándose a pesar de estar en sus casas. Que lo que hablamos, que incluso es un, casi una responsabilidad que tenemos nosotros como instructores uh -huh. es la de seguir haciendo que la gente se mueva, seguir facilitando a la gente la posibilidad de ejercitarse y a la vez nosotros que somos profesionales de esto pues tenemos la oportunidad de poder seguir viviendo de esto.
0: O sea que si te he entendido bien... Ves que el sector en los próximos años se polariza, por así decirlo, en tres patas. Por un lado, la pata del entrenamiento presencial que seguirá existiendo. Por otro lado, si te entendió bien, la pata del entrenamiento online. Creo que sostienes, como muchos, que llega para quedarse la parte online. Y... Según te he entendido, intuyo que también ves un modelo mixto. O sea, un modelo de eh, transición en el cual mitad de, 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 de la monetización mensual pueda venir de un entorno físico presencial y la otra parte de un entorno online virtual.
1: Mi sensación es que quien no esté, quien no se suba al carro online se va a quedar. Sí, Se va a quedar. Estamos de acuerdo. Entonces. Entonces, bueno. Lo que pasa es eso: se, se, abre, se abren posibilidades. Y evidentemente siempre va a tener más ventaja el que, el que tiene más experiencia, por decirlo así, el que tiene más conocimiento y el que arrastra más alumnos. Pero eso no supone que no existan otras posibilidades, porque aparte incluso una responsabilidad para los que llevamos tiempo dedicándonos a esto es establecer, por decirlo así, unos niveles de calidad o unos niveles de. de o sea, pues eso, de, de. Establecer lo que. cómo es el. ¿Cómo es el trabajo que siempre hemos desarrollado en nuestros estudios? Entonces, ese trabajo que siempre has desarrollado de puertas para adentro, tienes la oportunidad de abrirlo, de abrirlo a más gente. Sí, me, me
0: lo habrás oído varias veces. Esa, justo esa misión de velar por la calidad, es la, la misión por la que nace Pilates 4K. Lo hemos tenido clarísimo desde el primer día eh, creemos que hay mucha gente que lo sabe hacer muy bien y hay que darles un soporte tecnológico para que puedan brillar en este eh, océano o en este universo que es Internet. Pero es que además hemos visto mucha gente que tiene muchos seguidores y que tampoco realmente la calidad es algo que velaba especialmente. Entonces sí, ojalá eh, seamos una punta de lanza para conseguir esto.
1: Claro, es, sí, es un poco lo que hablábamos antes, de que al final, en el momento en el que el pilates surge y pues la gente necesitaba años añosada eh, un espacio concreto eh, para desarrollar las clases de pronto empezó a haber competencia y ya no era solo el hecho de tener un espacio sino que tenías que tener un espacio que fuera más acogedor que tuviera mejor, eh, unas mejores condiciones que tuviera un cartel bonito en la entrada para que la gente se enterara de pronto surge que la gente empieza a tener páginas web y entonces al final es en ese poco a poco ir eh, eso reinventándonos, rediseñando la idea, tratando de, de mejorar, pues nos vemos en estas circunstancias donde eh, al final eso llega un momento en que tan importante es eh, el qué, el qué haces como el cómo lo haces entonces en ese sentido sí que es verdad que surgirán plataformas como comentas de Pirates 4K que, que te van a dar la opción de hacerlo eh, pues eso, de una manera quizá eh, más profesional de tener un acceso a los, a los clientes finales o a tus alumnos, eh, pues eso, en la que tengas un formato diferente eh, y, y eso posiblemente mejore lo que tú puedas hacer si no tienes los conocimientos técnicos, eh, pues eso, necesarios, de hecho, a ver... Eh, por ser honestos, la razón por la que estamos hablando aquí es porque nosotros estamos hablando de, de la opción de, de formar... Bueno, no sé si querías hablar esto, pero... Eh, sí, 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 dilo, dilo, ya sabes. De,
0: Otra cosa no, pero sinceros somos todo lo que haga falta. Claro, de,
1: eh, yo soy una persona inter, eh, interesada ahora mismo en, en mejorar las clases que he estado dando de Zoom, porque al final yo una cosa que estaba echando de menos... Es, pues, eso, una mejor edición, una mejor iluminación, un, un mejor formato para. Un, me, un mejor paquete para mi regalo, decirlo así. Entonces. Como se
0: dice aquí en España, vas a alucinar, nene, vas a alucinar.
1: Claro, entonces, eh, pues, eso, estas, estas opciones van a surgir y van a estar ahí. Y, evidentemente, eh, pues, eso. El que pueda utilizarlas. El que, el que sepa de Pilates y pueda utilizarlo va a poder competir con el que no sabe de Pilates, pero sí sabe de la parte técnica. Entonces. Eso es,
0: eso es. Se iguala, ¿eh? se iguala. Realmente son vasos comunicantes. Antiguamente yo en las formaciones eh, utilizábamos mucho un símil, ¿no? Que era el, el, el entrenador que llena la clase sin tener conocimientos versus el entrenador que tiene mucho conocimiento, pero que no consigue llenar nunca la clase, ¿no? Claro. Y es que es verdad que la parte de carisma, liderazgo. E inteligencia emocional, tiene vasos comunicantes con la parte técnica mm. y tú puedes ser el mejor técnico que si eres un sieso, si eres un aburrido, al final pues, te va a costar más llenar la clase. ¿no? Claro. Y es que, ¿verdad? que ahora se une un vaso comunicante más que es el conocimiento tecnológico, tanto en la grabación como en la edición, como en la iluminación, el sonido. Se nos abre un panorama que nunca habíamos estado atentos, y que va a generar va, va a hacer la diferencia real entre unos contenidos y otros. Pero incluso
1: además de eso, el, el uso de las redes, el, el estar el estar presente en las redes, bueno. el ser capaz de transmitir de manera eh, adecuada el trabajo que realizas, eh, una serie de cosas que, eh, pues eso, hay gente que dice es que esto es lo de siempre es no, pero bueno si para tener que ser vistos de pirates tengo que estar con las redes sociales no sé qué no sé cuántos, pues bienvenido al 2020. Entonces, eh,
0: no quieras o no quieras, es así. No,
1: claro, no, no tienes por qué hacerlo. Buena suerte, y si eres capaz de, de eso, de, de dejar esta parte online fuera y vivir de esto, pues ole, ole tú. Pero yo no, ya te digo, yo personalmente no lo voy a descartar. Sino todo lo contrario, lo voy a potenciar.
0: Jo Manu, yo ahí, la verdad es que. Me tiraría hablando contigo horas. Creo que la gente que nos está escuchando ya se da cuenta que tú y yo cada vez que nos llamamos decimos vamos a llamarnos para 10 minutos y al final se nos va una hora, hora y media siempre. No Pero sí, eh, voy viendo aquí un poco el marcador del tiempo que tenemos y se nos va agotando. ¿Te parece si pasamos al Testamento según Joe Pilates? ¿A por ello. ¿Te atreves? Seguro, seguro. <risa> vamos a por ello. El Testamento según Joe Pilates. Bueno, Manuel, pues aquí estamos ante el testamento de Joe Pilates. Preguntas más breves en las que puedes responder con sí y no, frases cortas, lo que te parezca, ¿de acuerdo? Venga. Primera pregunta. ¿De quién recibiste tu primera clase de Pilates? Háblanos un poco de él o de ella. ¿Cómo se llamaba y qué hizo bien para ayudarte a enamorarte un poco del método? ¿Quién
1: fue la primera persona? Pues la primera persona fue Susana Aznar, que era profesora mía de la, de la facultad, en una actividad que se llamaba, creo recordar... E actividad física y estilos de vida saludables.
0: Qué bueno. Qué bueno. Segunda pregunta. ¿Alguna manía o ritual antes de comenzar tus clases?
1: Pues, pues a día de hoy lavarme las manos y o echarme gel de este sanitizer, ¿cómo, ¿cómo se llama? El gel este de... Sí, el hidroalcohólico, llaman Esto aquí. No no sí, sé cómo... todo eso. Esa, esa es mi última <risa> mi
0: última rutina esta pregunta me la propuso mi mujer porque mi mujer tiene más manías para entrar a la clase de pilates que Cristiano Ronaldo para entrar al campo ¿sabes? Entonces... <risa> tercera pregunta ¿tu comida favorita? mi comida favorita la tortilla de patata Oh, buena respuesta <risa> sí señor cuarta pregunta ¿un defecto confesable?
1: Un defecto confesable. Pues. A ver, a ver, a ver, déjame pensar. Eh, ah, esto es. Esto, es de, esto de no saber de tus defectos habla muy mal. Psicoanálisis. Habla muy mal de mí. Eh, pues posiblemente. Soy muy exigente. ¿Y tu mejor virtud? Mi mejor virtud. Bueno, es que igual te lo cambio por el. por el... Claro, porque eso, la exigencia también puede ser una virtud. Claro, claro. No, pero es que te iba a decir: la, la siguiente que te iba a decir también me sirve como virtud o como defecto. Venga. Que ser muy empático.
0: Bien, bien visto. Sí, sí, bien visto. Eres muy empático, yo doy fe de ello. Vamos a por la siguiente. Sexta pregunta: ¿Un sueño que todavía no hayas cumplido?
1: Eh, vivir en la playa. Pero le queda muy poco a eso. Ahí va.
0: Yo pensaba que vivías en la playa, fíjate.
1: Qué va, tío. Estoy, estoy a puntito, a puntito. Ánimo, ánimo, que lo tenemos.
0: <risa> Vamos a por la séptima. Séptima pregunta. Si pudieses conocer a Joe Pilates y realizarle una sola pregunta, ¿cuál sería?
1: Sería si él considera que existe un método Pilates. Como tal, o lo podríamos llamar contrología. Si él considera que existe un método llamado contrología. Bueno, que existe un método llamado contrología no me cabe ninguna duda. Pero si existe, si para él tendría sentido que existiera un método que se llamara método Pilates, sería. Muy buena. Sería mi pregunta. Muy buena pregunta. Octava pregunta. ¿Crees en Dios? Eh, no. ¿O no en el Dios que? ¿O no? ¿O no en el Dios que me enseñaron que tenía que creer?
0: Ahí va la novena pregunta, exactamente. Tanto si respondiste que sí como si no a la anterior. Eh, dinos, por favor, tu opinión en unas pocas frases sobre qué es la vida, qué es la realidad, qué es esto en lo que estamos metidos.
1: Pues es una oportunidad. Una oportunidad de, de disfrutar o de amargarse. Y al final, lo mejor de todo es que es una lección. O sea
0: que estamos aquí para aprender.
1: Estamos aquí para disfrutar, para disfrutar. Ah,
0: muy bien, muy bueno. Décima y última pregunta según el testamento de Joe Pilates. ¿Qué te gustaría que pusiese en tu lápida? O dinos con una frase, ¿cómo te gustaría ser recordado?
1: Joder, oh, que decirte. Yo qué sé, a mí ser recordado. Guay, me pillas. Eh...
0: Pues uno más, uno más aquí en el agujero. Uno más aquí en el agujero, me la apunto. <ríe> Muy bien, Manuel, pues con estas llegamos a la última pregunta del testamento según yo Pilates y sí, para terminar la entrevista me gustaría darte todo el protagonismo para que puedas despedirte de nuestra audiencia como tú prefieras diciendo aquello que te dé la real gana o aquello que sientas que es bueno incluir en este audio o lo que sea, vaya. Así que dinos, eh, para despedirte de nosotros hasta la próxima ocasión que estoy seguro de que la habrá ¿qué te gustaría decirnos para finalizar?
1: Pues nada, pues en principio, sobre todo, eh, mucho ánimo. Hablábamos antes de las oportunidades. Eh, las oportunidades existen precisamente por, por cómo se pueden complicar las cosas en un momento dado. Entonces, mucho ánimo a las personas que están eh, eso eh, teniendo eh, o no teniendo la posibilidad de dar clase, tanto como como la han tenido antes, y yo una cosa que siempre me gusta mucho fomentar es el intercambio profesional. Si no hay clientes, hay, ahora mismo lo que hay son muchos ociosos y con ganas de, de aprender. De manera que si la formación está complicada porque ahora mismo la economía aprieta uh -huh. y las posibilidades de trabajar están más justas, lo que sí que hay es la posibilidad de intercambiar conocimiento entre otros profesionales que están en las mismas circunstancias que tú. Entonces, que, que no se pare la posibilidad de seguir aprendiendo y seguir mejorando.
0: Pues muy bien, Manuel Alcázar, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. Placer. Eh, sí decirte que, que, pues ya sabes que aquí tienes un amigo, un servidor, un siervo, lo que tú necesites. Y decir a nuestros oyentes que hasta aquí llega la entrevista con Manuel Alcázar. Espero y deseo que este audio a ti que nos has estado escuchando pacientemente todo este tiempo, te haya servido para conocer mejor tanto a la persona como al personaje. Y te recordamos que puedes seguir a Manuel en Instagram y Facebook como Manuel Alcázar R, en Twitter como @manuelalcazarR y que también puedes suscribirte a su blog y a su podcast de nombre Why Not Pilates y acceder así a mucha información y de muy buena calidad a todos los niveles que Manuel ha ido volcando desinteresadamente durante todos estos años para que los demás, como tú y como yo, podamos seguir mejorando. Quiero terminar diciendo que ha sido todo un placer y un orgullo poder inaugurar estos capítulos de entrevistas con las mejores entrenadoras y entrenadores del Método Pilates Internacional en habla hispana y que puedes saber más de Manuel Alcázar y de los demás presentes top como él en nuestra plataforma web www.pilates4k.com, así como acceder a todos sus contenidos dentro de nuestra plataforma e incluso entrenar con ellos y ellas en directo y pudiendo recibir sus sabias correcciones en tiempo real. Y nada más por mi parte por ahora. Muchísimas gracias por tu interés. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto!